0: Вие сте с подкаста «Имот ВЗ или нет», който е част от проекта годишни награди на имотинет и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с Полина Пеева, управител на агенция за недвижими имоти 3Archestate. Ще говорим за професията брокер недвижими имоти. Привлекателна, предпочитана, интересна или... Твърде предизвикателна, без авторитети, доверие в обществото. Каква всъщност е тази професия? Здравейте и благодаря, че се съгласихте на този разговор.
1: Здравейте, Снежи. Аз съм много благодаря за поканата първо. За мен ще бъде истинско удоволствие да поговорим по тези теми, които така вълнуват хората, винаги свързани с имотите и нашата
0: професия. Полина Пеева е брокер в недвижими имоти от Скоро. Нали така? От колко години? Ами, с аз започнах през
1: 2016 година, но сега вече като мое собствено начинание, така да кажа, от буквално месец, началото на месец октомври сме с месец, новия си брант на пазара.
0: А, да, понеже се познаваме, действително по-добре да си говориме на ти. Да. А, с какво те привлече посредничеството през сделки с имоти? Защо как взе решението да се занимаваш с имоти, да кажем, тогава, 2016 година?
1: Ами, моята история е много интересна, тъй като аз не съм единственият представител на семейството ни, който се занимава с това. Моята майка от много години а, практикува тази професия, но в моя роден край е Бургас. А, и по-в по, частност а, по морето, и благодарение на нея, всъщност, аз видях, а, какви неограничени възможности дава тази работа, колко човек може да бъде щастлив, а, когато я практикува а, и обслужва клиентите си а, по един добър начин, а, с, нали, с много доверие, с много а, висок морал, защото за нашата професия това е много важно. А, и видях, че някакси така си представих, че мога и аз да се занимавам с това, а, гледайки буквално от моята майка, аз от нея разбрах реално за тази професия. А, и така, така се случи, че завърших във виас специалност, която а, първо си мислих, че не е моята, а, но после се оказа, че сега професията ми е много полезна. И така, завършвайки образованието си в ВИАС, започнах да работя тази работа.
0: А всъщност ти започна в една бургаска агенция, mm-hmm. в нейния Софийски офис da. работа. Това е агенция АйБрокер с mm-hmm. управител Николай Господинов, когото аз изключително много уважавам като da, менеджер. И, и да, и независимо, че знам, че вече си се отделила и mm-hmm. работиш в собствена агенция. Все пак, а, кои са качествата, на които. М- които трябва да притежава един брокер? Предполагам, тези неща си научила в агенцията. Категорично, да.
1: Mm-hmm. Ами, смятам, че за нашата работа. Първото основно много важно нещо е да бъдеш научен на това, че не трябва да лъжеш. Колкото и да звучи нали в момента гру, грубо като изказване, това е нещо много важно. А, защото, за съжаление, в нашата работа има и доста недобри практики. А, трябва да имаш много висок морал, защото разполагаш в 90% от случаите с много лична информация за хората. Те те допускат в живота си толкова много, че просто ти знаеш децата им, кога се раждат, всякакви случки от живота, които се случват на всеки един човек. Ние много често сме до хората в точно тези стъпки, раждане на нови деца, разводи и така нататък. Така че морала е нещо, което трябва да е много, просто трябва да е висок морала. Трябва да бъдеш много 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 честен, много откровен с клиентите и да бъдеш истински заинтересован от хората. Тоест, не просто разговаряйки с тях да изглеждаш както, просто ти ги приемаш като едни клиенти, от които ще изкараш някакви пари, нали, обслужвайки ги. Ами, истински да се интересуваш от тях, а, истински да се интересуваш какво можеш още да им дадеш, истински да се интересуваш как можеш да ги улесниш. Uh, и как наистина да постигнеш за тях най-добрите условия в една сделка, независимо дали се от страната на купувача или на продавача. Нали? Няма значение. Просто да работиш за интереса на клиента си наистина на 100%. Добре, как се защитава този интерес на клиента? Защитава се, да кажем, да приемам нали, за която, от, от, от която и от двете страни да си на сделката. А, нали, много от брокерите а, как да кажа? Просто трябва да бъдеш субективен. Тоест, ако клиента ти, трябва да представяш информацията максимално... А не несубективно. Тоест, независимо, че, да кажем, има банка, в която имаш познат, ко... с който ще на тебе като брокер ще ти бъде по-лесно да работиш познат кредитен, например, консултант. Или независимо, че има оценител, който ти е по-близък и, примерно, ще... ти е по-лесно да комуникираш с него, нали? Но реално пък има други хора, които на тези позиции могат да свършат по-добра работа. А, нали, ти да избереш тези, които ще свършат по-добра работа, за клиента ти в конкретната ситуация, отколкото да гледаш собствения си интерес и дали за тебе е по-удобно така и с кое ще ти бъде по-удобно да комуникираш. Или най-елементарното, което е в самите преговори, а, нали, има много случаи, в които ние нали, налага се да бъдеш понякога леко така по-настойчив с отсрещната страна, малко по-агресивно. Нали? Някои похвати, които да използваш по време на преговорите, нали? не трябва да има притеснения в брокера да го прави това. Трябва до край да следва а, това да просто да гони интереса на клиента си наистина на, на, на 100%. Трябва да бъдеш максимално несубективен към това, към, към това, което на теб ти е удобно, на теб ти е изгодно дори а, и така нататък. Така че просто трябва, според мен, да си максимално несубективен, за да можеш да гониш абсолютно интереса на клиента си. И просто да не се отказваш. Много често има ситуации, в които, нали, да кажем, давам ти конкретна ситуация. Клиента е купувач, който има, примерно, да влизам ли в конкретика, без имена, просто да разкажа случая. Например, имам, имах клиентка, която имаше заболяване. Буквално аз ходех като просяк във всяка една банка, понеже това беше назад във времето, когато още професията кредитен посредник не беше а, популярна. Даже имаше, може би, само един кредитен посредник в България. И а, по това време аз лично се занимавах с всичко, което беше свързано с банките. И буквално като някакъв просяк обикалях а, с профила на моя клиент а, и им се молехме да ни дадат кредит. А, което на практика тогава разбрах, че изглеждаше на 90% невъзможно да се случи. Срещнах едно доста арогантно поведение. И всеки ми повтараше, бе, няма смисъл, откажи се, нали, това няма как да стане. Аз съответно обаче, понеже съм от хората, за които няма не, наистина, буквално няма не, срещнах тогава една дама от банка, която вече не съществува, тъй като се сляха две банки и тя ми каза, добре де, дай малко да помислим. И аз си казах, моля да изпрати ми един ваш договор за кредит за да мога да видя какво точно нали, пише вътре, хубаво да зачета и да измислим вариант, в който можем да направим този кредит. А, това ти го разказвам много накратко, това беше борба един месец. Нали, аз буквално няколко нощи не спах, за да мога да, а, да, мисля, буквално да мисля какво да измислим, така че тази банка конкретно да се съгласи да финансира моята клиентка и а, в крайна сметка успяхме а, с промяна в покритията на застраховките, защото при тези хора това е, това е проблема, те не могат да бъдат застраховани. А, успях да дам предложение, в което покритията се промениха така, че банката да не си загуби интереса в същото време и нещата на моята клиентка да се случат и тя все пак да бъде застрахована. И така тази жена, до ден днешен, когато ме види, тя ме целува, прегръща, нали? ние сме си много близки, много се обичаме, тя просто каза, ти ми сбъдваш, ти ми сбъдна мечтата. Аз не вярвах, че, че това може да се случи. Нали? Така че смятам, че така се гони интереса на клиента. Тази, тази история, мисля, че дава яснота как се гони интереса.
0: Да, много показателна, mm-hmm. чудесна история. Последните три години са доста интересни за пазара на недвижими имоти. Имахме една силна 2019 година, после временен спад през 2020 и една изключително еуфорична, успешна, активна 2021 година. Как едно такова време, доста разнообразно, се отразява на работата на брокера? недвижими имоти. Това улеснява ли го, пречи му според теб? Според мен лично а... даже го улеснява,
1: защото един брокер, който прилага в работата си добрите практики, а, нали, за които говорихме малко по-рано и нестина нали, носи тези качества научене на този начин на работа а, нали, безкрайна отдаденост към клиентите си. А... Това е едно добро време според мен, защото аз ти казвам съвсем откровенно, буквално след като започна COVID, имаше там един, два, наистина три месеца, в които просто хората не знаеха дали наистина могат да продължат да комуникират едни с други. Всички, Всички си стояхме вкъщи, защото ни беше страх но моя телефон не спираше да звъни през цялото време. Нали, това беше време, в което аз пък направо като психолог, а, нали, не само а, нали, говорихме си за пазара, говорихме си какво ще се случи, а, говорихме си а, а, а как сега, понеже имах клиенти, например, които са в а, а, етап на нали, дамата, примерно, бремена, тя ми звъни, сега как ще правим, мога ли какво ще правим, нали, много бързо Измислихме варианти с а, видеоогледите, нали, които са а, с разходка в апартамента и така нататък, а, за да не се събираме голяма група хора, примерно аз да отида да им спратя видео и така нататък. А, и буквално при, при нас а, към този момент не усетихме да има някакъв, а, някакъв спад, даже напротив. Хората, когато истински ти вярват в тези моменти, за тях тяхното мнение, твоето мнение става изключително важно. А, и до ден днешна съм така, т.е. във всяка една ситуация, в която има някаква, се заговори за някаква промяна на пазара, за някакъв а, евентуален бъдещ проблем, нали, в говоря за промяна в негативен план, а, то се започват едни разговори с а, всичките ми клиенти. А, коментираме, разискваме. Преценяваме как да постъпим нали, спрямо ситуацията на всеки. Така че, честно да ти кажа, съм си мислила, а, това и а, Николай Господинов много пъти го е казал, че тази ситуация, м- 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 която се случи с COVID, а, беше време за вземане на по-голям пазарен дял, така да се каже, защото хората с добрите
0: практики наистина смятам, че изпъкват в тези моменти. Да. А кои са основните проблеми, които брокерите на недвижими имоти срещат в работата си и как успяват да ги преодоляват? Как е при теб? Ами,
1: тази тема, според мен, е много дълга, но ще се опитам да я синтезирам кратичко. Основният проблем, според мен е липсата на регулация липсата на регулация в това най-най-най-основния проблем е липсата на коректна информация за реално сключените сделки. А, това е сериозен проблем. Другият сериозен проблем е липсата на м- ексклюзивни договори, Тоест все още има много брокери, които работят без ексклюзивни договори. А, и може би третия по важност, също, третия, може би който ще сложи на трето място, но не по важност, е проблемът с, нали, недобър... с липсата на, на образование, т.е. липсата на, на, на изисквания за образование на хората, които практикуват тази професия. Според мен това е сериозен проблем. Защото все още срещаме брокери, които въобще, те изобщо нямат представането от конструкцията на сградата. Нито от това нали, коисти ни Примерно, може да се носещи, те не могат да разчитат един архитектурен чертеж, нали, то е елементарно това, не могат да се ориентират кои стени са носещи, например, в един апартамент. Много често хората задават тези въпроси, свързани с някакво преустройство вътре, нали, разпределяне по друг начин на, на помещенията. А,
0: и това е сериозен проблем. Какъв е начинът да се убедят според теб собствениците на имоти, и търсещите да купят или найемат имот, в това, че е необходимо да ползват услугите на посредник. Например, ти как си гарантираш, че собственика на един имот ще плати комисион за сделката?
1: Ами, ние работим единствено и само ексклюзивно, с ексклюзивни договори. Това по този начин реално гарантираме това, че нали, ще се получим възнаграждението. В същото време, пък клиента ни е спокоен, че ние сме поели към него определени ангажименти, които а, сме длъжни да изпълним. А, също така. И да, и да ти кажа честно, много често, особено продавачите са доста спокойни, когато разписват тези договори, а, тъй като, естествено, цялата ни система на работа е... А, много прозрачна, ако мога така да кажа за тях. Тоест, още в самото начало, когато правим срещите, дали било, било то купувач или продавач, се държи много на прозрачността. При нас няма скрити клаузи, няма някакви проблеми. Нали, после, ако клиента реши, че нещо не е доволен, което между другото не ми се е случило никога, да прекрати този договор и така нататък. Така, че мисля, че Прозрачността, от, хората отказват да подписват такива договори, защото обикновенно а, имат въпроси, а тези въпроси са, идват от някакви страхове, които те а, изпитват, тъй като почти всеки има сблъсък с някакъв брокер. Много често за съжаление, те не, нали, човекът не е доволен от него, след което има така един момент на малко а, притеснение от тях, но когато има абсолютна яснота, нали, прозрачност в, а, и договорът е написан доста разбираемо, нали, представяш всичко, което ти ще направиш стойността, която ще дадеш на този човек. А, наистина не е проблем, не срещам проблеми, не срещам възражения. Просто хората, с които работя, наистина имат нужда някой да поеме целият процес от начало до край, а, защото обикновено са много заети, обикновено не живеят в София и така нещата се случват чудесно и всички са доволни. Но така регламентираме отношенията с клиентите чрез ексклюзивни договори.
0: Това, което съм чувала за ексклюзивните договори, за притесненията а, на продавачи и купувачи да сключват ексклюзивни договори е във връзка с сроковете, които се поставят mm-hmm. за mm-hmm. А, това, че ще се м, извърши сделка. такива Дълги срокове от 6 месеца, 1 година mm-hmm. а, и дори след като приключат договора, ако сделката се осъществи с mm-hmm. а, човек... С База когото... на тези
1: клаузи да. Да, неприятните, да.
0: Да, да. Това са нещата, които пречат на хората, според мен, да сключват mm-hmm. такива ексклозивни договори в... Тоговори, които ти подготвяш, как изглеждат нещата? Има ли ги не, тези не, неприятни въпроси? Не,
1: не, не, няма ги, няма ги, защото ангажиментите, които се стремим да, поем, да, да поемаме към клиента, са не по-дълги от 2 месеца. Тъй като при една добра схема на работа, един добър, добре изготвен маркетинг план, една добра стратегия за продажба, включително и за покупка, нали, ние много добре подготвяме клиентите си преди буквално да излезем на пазара и да правим огледи. Ам... Не поемаме по-дълъг ангажимент от този, защото на практика една сделка с банка, например. Ако се страна продавач, клиентът ти дойде и той е с банка, или пък ако се страна купувач, знаеш 90% от случаите с купува, се скрият. Сделката отнема около 2 месеца. По-дълъг срок от 2 месеца не залагаме, защото в противен случай, ако не се случат нещата за 2 месеца, това означава, че някой не си върши работата. Категорично. Мисъл... Категорично е така а, и просто е напълно излишно да се поемат по-дълги ангажименти.
0: И сега нещо за пазара, естествено, да кажем. Според теб, какво можем да очакваме през следващата година? То тази година стана ясно. А, лихвите по кредитите няма да се вдигнат много. Пазара да, ще си приключи някакви сделки сега в края на годината. А, но до година какво ще стане според теб от твоите наблюдения, от информацията, която да. ти, ти имаш? Честно да ти кажа, моята... моето мнение е, че не ни очаква
1: някакъв такъв страшен апокалипсис, а, за какъвто все повече чувам да се говори от разни хора. А, със сигурност може би ще има някаква, някакво ссягане, така малко пак забавене на пазара, но честно да ти кажа, силно вярвам, че тук това, което се случи последните, последната една година е малко. Таже би го казала прекалено, като човек, който се ползва от всичките предимства, нали, всички позитиви на това, че пазара беше страшно активен. Цените бяха страшно високи. Все пак аз съм брокер. Нали, моята комисионна е част нали, от продажната, процент от продажната цена, така че разбира се. Но смятам, че честно казано, нещата малко бяха извън контрол. А, и тези ръстове на цените бяха малко нали, стресиращи, така да кажа, за хората. А, вярвам, че нещата просто ще се нормализират. То ще се върне може би, към нива, които са били преди ще се върнат малко назад. Не искам да конкретизирам, защото аз самата не мога да кажа, но смятам, че може би ще има някаква редукция от 5-10% на цените в следващата година, но честно казано не вярвам да се случи нали, подобна криза, каквато сме наблюдавали през 2008 година. Просто не, на фона на това нали, говоря си и с финансисти, банкери, нали, говорим, всеки казва мнение. Честно казано, не вярвам да се случи така. Така мисля аз, че просто нещата може би ще има някакво забавене. А, то е и редно, а, тъй като в момента мога да споделя със сигурност това, че нали, идеята на вдигането на лихвите беше уж да забавят инфлацията, само че хората тотално поводяха да купуват само, че са фиксирани лихви. Тоест, забавяне на пазара нали? все още няма, но може би ще го наблюдаваме през следващата година. Но не вярвам да е нещо драматично.
0: Да, и аз разсъждавам в тази оптимистична посока. И сега искам да те попитам нещо за Net, Вече 7 години провежда единствения конкурс, в който оценяваме добрата работа на брокери и агенции за недвижими имоти. А, ние организираме и дискусии за пазара на имоти в цялата страна. Какво е твоето мнение за конкурса, за дискусиите? Ти ги посещаваш? Да, посещавам.
1: Ами много приветствам всички ваши инициативи. Смятам, че е изключително правилно, изключително полезно да ни събирате целият бранш на едно място неколко кратно през годината. И се надявам наистина всички тези колеги, които печелят наградите, просто да сме все повече тези, които ги заслужават тези награди. На това се надявам и изключително много ви подкрепям и адмирации наистина към това, което правите, защото го намирам за много полезно за целият бранш. Благодарят ли? Целият ни бранш, който няма дори, ние помежду си много често нямаме добро мнение едни за други. Това пак благодарение естествено на тези недобри практики, които понякога се появяват. Нали, в... Но смятам, че има страхотни колеги на пазара а, и абсолютно админирам и трябва да продължите да ги изтъквате, да печелят награди да са все повече тези, които, а, които ги заслужават и все повече теми да разискваме, да обменяме опит и просто да, да стане най-накрая ясно, че брокерите трябва да работим в екип независимо, че сме от две различни агенции, например, защото една сделка да се случи. Трябва и двамата брокера от двете страни да работят като екип. В противен случай не стават нещата. Просто не се случват. Така че, мисля, че вие сте на правилния път. И това би било много полезно за в бъдеще. Все повече.
0: Благодаря ти, Поли. Благодаря на Полина Пеева за този откровен разговор. И да обобщя, Според нея най-важното за един брокер е морала, защото брокерът има достъп до много лични данни на клиентите си. А Ситуацията с COVID-пандемията, според нея, е една много добра възможност с успешните компании да вземат по-голям пазарен дял. Това беше поредният епизод от подкаста «Имот взет или нет», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. Очаквайте следващия епизод, в който ще говорим за покупката на имот Строеж от гледната точка на брокери, които приоритетно имат сделки с такива имоти. За да не следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.